0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Investido em Startups, eu sou o Léo Janotti e conto com a ajuda aqui de André Hoffmann na produção, escolha das trilhas e toda a definição da nossa rotina de, do podcast. Queria agradecer todos os e-mails e mensagens, estou muito feliz com a repercussão, é, é um mundo novo para mim, eu, vim, eu venho do mundo dos investimentos e tenho algumas participações em rádio, mas os podcasts estão chegando ao alcance que eu não imaginava, então muito obrigado pelas mensagens. É, até uma das pessoas mencionaram Por que eu não falo os nomes né, das perguntas Eu evito porque as pessoas não deixam claro Então se você puder me autorizar A falar o nome da sua empresa, da sua dúvida Ou do, 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 das informações que você compartilha comigo Por favor me avise que eu vou ficar super feliz Em poder compartilhar e, e permitir também Novos contatos aí pela rede Tá bom? <música> É, o podcast de hoje eu queria falar sobre dois assuntos, o primeiro deles é sobre um conteúdo que chegou em mim, eu queria indicar para vocês E na parte 2 eu queria é, responder uma, uma dúvida de quase todo investidor que é quanto investir E não é uma dúvida só do investidor, é uma dúvida sobre investir afinal A todo momento que você investe você tem uma dúvida de é, qual é realmente o melhor volume de capital, qual é o melhor momento para colocar recursos naquela companhia tá, Então a segunda parte eu vou dedicar a isso, tá certo? Vamos lá então o que eu queria mostrar para vocês essa semana é... Na revista Exame dessa semana, a gente tá, eu estou gravando no dia 9 de agosto. Então, nessa semana, tem a, a revista Exame impressa. Ela tem na capa o fundador da, da XP Investimentos, o Guilherme Belchimol. E ele, ele fala um pouco da história da, da XP, mas eu não queria falar sobre essa reportagem em si. O que mais me chamou a atenção é uma, uma reportagem na página 52, que tem o título Como os Caras do Google... É, e ela traz o Contabilizei como um caso Junto com várias outras outras histórias De como o novo empreendedorismo tem transformado o Brasil O que é muito legal dessa reportagem É que ela fala bastante de capital de risco né? Por exemplo, ela traz uma, um número que é muito bacana Que em 2015 foram investidos 442 milhões de dólares no Brasil Isso representa, eu acho que é sete vezes o valor aportado Do que foi em 2010 2011 O que isso dem demonstra uma clara tendência de crescimento do setor e eu acho que consequentemente mais oportunidades de negócio vão surgir Com esse capital todo girando né é, Disponível para novas novos empreendimentos E a, a reportagem da cita, entre várias outras coisas é Um aumento do empreendedorismo por oportunidade E não mais por necessidade, que era a, a, o carimbo do Brasil né o, empre, o empreendedor brasileiro sempre foi um destaque Mas ele era por necessidade E nessa vez eles destacam que, é, por exemplo, 47% em 2015 47% em 2015 foram empreendedor, empreendedorismo por convicção. O cara tinha uma oportunidade e ele foi atacar isso. Isso é muito bacana. E mostra que mais jovens estão afim de empreender. E só assim a gente vai construir realmente uma economia madura, uma economia com base, com base empreendedora. Né? Quando mais jovens entenderem que isso é um caminho, que isso é um sonho, que isso é uma possibilidade pra, de carreira. Né? Fico muito feliz com isso. E, e no geral, acho que essa, essa edição... Eu já tinha percebido sutilmente em outras revistas, mas acho que nessa ficou claro, toda a revista, todas as pautas têm um clima mais otimista, sabe? Um clima mais positivo em relação ao, ao, ao clima de negócios, às possibilidades, às perspectivas. Então eu fico muito feliz também porque parece que a gente está naquele ponto de inflexão na economia brasileira de batemos o fundo do poço e agora é, é dar impulso para subir, né? Fico muito feliz com isso. Indo é, em relação ao tema central do nosso, nosso podcast de hoje Nosso episódio 4 é, Na dúvida de quanto investir Eu confesso que essa é uma dúvida crucial É, é sempre... Porque tem uma decisão em relação a, por exemplo o, Onde investir e como investir Que foi um pouco do que a gente conversou no episódio 3, né? Mas o quanto investir? Afinal, a companhia veio Trouxe um número de, sei lá, 500 mil reais é, E como saber se é 500 mil reais mesmo, né? Como saber se esse valor é suficiente, se daqui a X tempo ela não vai vir pedindo mais recurso ou esse recurso vai sobrar no caixa? É, porque muitas vezes eu vejo números mágicos. assim Eu vejo, ah, é 700 mil, pum, de onde surgiu esse número? Ah, surgiu porque é a média que as empresas têm buscado, porque, enfim, é, o empreendedor às vezes não tem muita segurança desse valor. É, um bom empreendedor, quando traz esse, esse número que eu vejo, é porque ele fez pelo menos os casos que, que eu posso identificar com mais sucesso, é que ele trouxe um fluxo de caixa projetado. Como é que eu faço para identificar isso, inclusive? Né? É, se ele não trouxe, a gente tem que construir um fluxo de caixa projetado. É, eu acho que o período desse fluxo de caixa não pode passar de 36 meses e ele vai beber ali 24 meses. Por que não mais do que isso? Porque, gente, a gente está num cenário de muita incerteza. Fazer mais do que isso, eu acho uma futurologia danada. 36 meses é um troço super difícil, porque, afinal, as curvas e projeções estão muito nas etapas de validação ainda. Então, a gente pode estar cometendo erros é, grosseiros se a gente tentar ser muito futurologo nesse momento. Então, a minha, minha indicação é tentar construir um fluxo de caixa de 24 meses, que pode ser a primeira tentativa, se 24 não for suficiente, tentar 36. E ao fazer esse fluxo, você vai perceber que ao longo do tempo, você tem um lucro líquido negativo. Você tem um resultado negativo que vai deixar esse fluxo de pé. Ele só começa a se tornar positivo quando eu atinjo o break-even, ou seja, quando as entradas igualam as saídas. E a partir disso eu começo a acumular recursos, porque as entradas ficam maiores que as saídas. E com isso eu vou acumulando resultado líquido no fluxo de caixa, mas antes disso eu tenho um resultado negativo e, e o que a gente esse período de, de fluxo de caixa negativo sem o investimento, tá? Imagina empresa nascendo hoje sem receber capital. Como é que seria? Ah, eu contrataria um vendedor menos dois mil, eu contrataria um, um gerente financeiro menos três mil, eu contrataria mais dois programadores x mil e você vai acumulando essas despesas e colocando no linha do tempo junto como também com a previsão das receitas, das entradas. Então, eu vou atender um cliente, vou atender quatro clientes, vou vender seis produtos, enfim, tem que fazer esse exercício por linha de receita. No final, você vai ter um fluxo de entrada, um fluxo de saída e um resultado, um raso, um resultado líquido desse processo. O montante, a soma deste resultado líquido negativo do primeiro momento ou, melhor, o fundo do poço, o menor nível que, que o caixa acumulado atinge vai sair naturalmente um valor 400, 500, 273, e 800 é, o valor ele sai naturalmente do Vale da Morte lembre que dentro do fluxo também tem que estar previstos os investimentos ou seja, vou comprar 20 computadores para contratar 20 programadores vou fazer um teste de laboratório com o meu produto, vou fazer uma viagem vou participar do evento X, do evento Y tem uma série de coisas que tem que ser colocadas nesse, nesse fluxo e até é até legal dentro das saídas você identificar o que é despesa operacional administrativa comercial e os investimentos né? que a gente pode tem, tem até os termos que se você quiser ser um pouco mais técnico dá para ir para é, operation expenditures que são os OPEX os CAPEX que são os capital expenditures e aí dividindo esses investimentos em outras coisas mas eu acho que é, simplificando, que eu acho que é isso que a gente tem que buscar sempre é, é pensar no, no mês a mês como é que vão ser geradas as receitas e no mês a mês como é que vão ser distribuídas as saídas as despesas e os investimentos com aquele recurso é, é útil também que você tenha um orçamento então é, imagina que desse resultado líquido saíram lá um vale da morte de 325 mil reais ali estão todas as saídas em, em, em investimentos ok, então agora vamos colocar uma planilha do lado, só colocando quanto que é o investimento, então deu 373 mil lá o Vale da Morte vamos colocar 400 mil para ter uma certa margem de erro desses 400 mil, então tanto vai ser capital de giro tanto vai ser investimento é, e, e detalhar isso muito bem ter isso muito claro, por uma segurança do, do empreendedor e uma segurança dos investidores por que, que eu falo isso? Porque nesse momento a gente está criando muita expectativa. Os investidores estão empolgados, o empreendedor está empolgado, a coisa está dando muito certo. E nessa fase todo mundo se entende. Agora, é muito difícil chegar ali no final de 18 meses e olhar para a cara dos investidores e falar porra, eu planejei mal. É claro que eu estou falando aqui de um cenário de grande incerteza. É possível é, que aconteça. Realmente, os planos deram errado, a gente precisou validar mais premissas do que é necessário. É, eu já passei por isso, é normal. Mas a gente tem que tentar errar o menos possível, né? Então, o, o fluxo sempre ajuda nesse sentido. Resumindo, gente, é, o exercício mais prático é uma curva de receitas. Então, mês a mês, lá, eu vou atender tantos clientes, vender tantos produtos ou serviços, esse dinheiro vai entrar com 40 dias de atraso, então cai no mês seguinte e faz um fluxo de entradas desse dessa empresa. Depois um fluxo de saída. Ó, primeiro dia eu vou estabelecer um prolabore. Inclusive abrindo um parênteses aqui, o assunto prolabore é um assunto super espinhoso quando a gente vai fazer investimento. Que tem muito empreendedor que fala puta agora eu recebi um investimento, vou triplicar meu prolabore e vou voltar a ter salário de mercado. Eu tenho visto muito investidor falando, é, dando algumas confusões nesse mercado em relação a isso. Né? tem até investidor comprando controle de empresa de empresa nascente, né? o cara chega a empresa acabou de nascer, ele vai lá e compra o controle dela e garante um prolabore alto a nível de mercado então é um assunto super delicado, então o fluxo de despesa é também como é o da receita aí é no mês a mês, pensando nas contratações que vão ser feitas, nas viagens nos eventos que quer participar nos investimentos que vão ser feitos e por aí vai é um assunto muito complexo para a gente resumir aqui no, no podcast, mas eu estou aberto se vocês quiserem é, com perguntas e dúvidas a gente tentar expandir um pouco mais esse tema e detalhar melhor para poder ajudar vocês no, no, nos investimentos que estão vocês estão olhando, tá bom? Ou que estão recebendo também, né? Que eu tenho recebido alguns retornos aí de empreendedores que estão na fase de negociação, que estão conversando com investidores e tudo isso, tá bom? Gente, foi, foi muito bacana trabalhar esse tema. É... Espero que a gente possa trazer esse tema mais vezes Ele é, ele é super importante E eu sigo à disposição no que eu puder ajudar é, Todos vocês aí com, com dúvidas Em relação a investir em startups Tá bom? É, me despeço aqui só reforçando meu site É leogianote.com.br O Janote com J e TI no final O meu e-mail também está aí no, na descrição do podcast Quiserem me achar no iTunes Assinem lá, escrevam E pedir para vocês também, se possível, avaliem lá no iTunes As estrelinhas E deixem um comentário, se vocês conseguirem para poder ranquear melhor o podcast e assim ele chegar a cada vez mais, mais gente e elas poderem usar esse conteúdo para produzir mais negócios e assim a gente gera uma roda de ciclo positivo. Tá bom? Gente, a gente se encontra no próximo episódio. Tenha uma excelente semana. Foi um prazer conversar com vocês. Um abraço.